0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, liderança em alta definição. E aí, pessoa, hoje eu vim aqui para fazer a pergunta mais simples e mais profunda que alguém pode fazer para você. Eu quero te propor uma reflexão importante, um exercício de autoconhecimento. Algumas pessoas são reativas e desistem logo de cara porque, no fundo... Elas têm medo de se ver de verdade. Quanto mais você se permitir refletir, mais você pode descobrir. Esse episódio vai ser uma imersão, cheio de mensagens subliminares, profundo, daqueles que você vai ter que ouvir mais uma vez. Então relaxe e responda uma das perguntas mais profundas que alguém pode te fazer. Quem é você? Quem é você? Se importa se eu te der 30 segundos para você responder essa pergunta mentalmente? É muito importante que você faça esse exercício. Quem é você? Quem é você? Não me fale sobre o que você faz, o seu nome, onde trabalha, o que gosta, qual a sua comida preferida, eu não quero saber se você já escreveu algum livro, se tem um cargo de gerente, isso não é sobre a sua profissão. Quem é você? Eu não quero saber sobre os seus laços familiares, de quem você é filho, de quem é mãe ou pai. Qual é a sua nacionalidade? Não é sobre a sua história e nem mesmo sobre os seus projetos. Não é sobre as suas posses, como você se veste, a cor dos seus olhos ou o esporte que pratica. Não é sobre a sua formação, seus títulos, o seu número de RG ou CPF. Nada disso. Eu quero mesmo saber quem é você de verdade. Normalmente, quando a gente se depara com a pergunta quem é você, o nosso primeiro ímpeto é falar dos nossos papéis sociais, ou dos nossos gostos, ou das nossas aspirações. Esses personagens são os recursos mais recorrentes que nós temos para se relacionar com a sociedade. O genial fundador da psicologia positiva, Carl Gustav Jung, chamou isso de persona. A persona remete às máscaras usadas no teatro grego de milhares de anos atrás. Jung trouxe esse termo para simbolizar o um mecanismo que a mente humana usa ao criar uma interface para se relacionar com os outros socialmente. Na prática, nós acabamos assumindo personagens no grande teatro da vida e procuramos nos comportar com o que é esperado de cada papel. O papel de pai ou mãe, o papel de filho, o papel de funcionário, o papel de líder ou de liderado. E como primitivamente nós temos a necessidade de sermos aceitos nos sentirmos seguros e amados, então nós vamos procurar desempenhar esses papéis com o máximo de empenho para atender a expectativa dos outros. Na medida em que os papéis vão se fortalecendo ao longo da vida, o ego vai se identificando mais com eles. E normalmente uma dessas personas, aquela que tem mais sucesso, aceitação pessoal, acaba se sobrepondo sobre as demais e todas essas máscaras juntas acabam eclipsando o que é você, na sua essência. O problema disso é que a desconexão interna começa a causar sofrimento, porque você modela todo o seu comportamento e a sua vida para atender uma série de demandas, expectativas e necessidades que não são necessariamente as suas. E quanto mais esse processo se amplia, mais o vazio interior aumenta, mais a identificação do ego com esses papéis é maior, e assim você se desconecta dos seus sentimentos, da sua consciência interna, enterrando perigosamente a sua verdadeira identidade. Persona. Você tem várias personas. São máscaras que você usa há tanto tempo que até acredita que elas são parte de você. Elas se tornaram tão coladas no seu rosto que quando eu te pergunto quem é você, você me fala delas e não de você. Mas agora que você sabe disso, me diz, quem é você? Que... Você deve estar aí pensando, mas se eu não sou o filho, eu não sou o gerente, eu não tenho o sobrenome da minha empresa, se eu não sou o aluno, o que eu sou realmente? Existem muitos caminhos para você aprofundar isso que chamamos de autoconhecimento, que nada mais é que conhecer com profundidade a sua essência, é buscar descobri-la e viver alinhado com ela. Dentre os muitos caminhos que existem, Jung chamou esse processo na sua psicologia analítica de individuação. Individuação é o esforço que o próprio indivíduo faz de se tornar consciente de si mesmo, como ser humano único, singular e liberar o seu potencial, sua expressão e o seu jeito autêntico de viver a vida em todas as suas possibilidades. Jung acreditava que esse era o processo mais importante do desenvolvimento humano, e na medida em que a pessoa se lança nessa jornada, mais consciente, iluminada e criativa ela se torna. Definitivamente é um caminho que se ultrapassa a consciência emocional e racional para acessar uma parte mais genuína do próprio ser. O Jung chama essa parte mais profunda da psique humana de self. O self é o principal arquétipo do inconsciente coletivo, segundo Jung. Ele é o organizador da personalidade. Alcançar o self é ter a consciência clara de toda a psique, conhecer a sua luz e as suas sombras. O self é o verdadeiro eu, segundo Jung. Como eu te disse antes, existem vários caminhos para o autoconhecimento. Vários símbolos em outras correntes filosóficas ou religiões que mostram passos, etapas e processos para encontrar e libertar o verdadeiro eu. Mas aqui vai um conselho de ouro do Líder HD. É a sua experiência que determina realmente em que nível de consciência você opera, não o seu conhecimento racional. Individuação é um processo de busca, não é uma resposta na ponta da língua. Você não vai saber, de fato, o que é o selfie lendo livros. Nunca vai encontrar a alma ouvindo alguém te contar. Nunca vai compreender a sua voz interior tentando decifrar os enigmas de um tratado religioso. Só existe um caminho para você viver a experiência do autoconhecimento. É experimentando, fazendo, praticando. O máximo que você vai conseguir enchendo a sua estante de livros... É virar um expert em teorias e pode ser que isso te ajude até um determinado ponto. Mas sem a prática, você nunca vai realmente saber. Então, vamos às práticas HD desse episódio. Deu um frio na barriga aí? Tá com medo ou curiosidade de conhecer a verdade? Quem é você? Prática número 1 um. um bom exercício para iniciar a individuação é tomar consciência de todas as suas máscaras. Escreva quais são as personas, os papéis que você usa a maior parte do tempo. Filho, empresário, pai, mãe, amigo... Escreva todos os papéis que você lembrar que você desempenha no seu dia a dia. Observe aquelas personas que você usa a maior parte do tempo. Para cada persona, Escreva o que esperam dela, qual é a expectativa que as pessoas querem de comportamento daquela persona e depois escreva numa outra coluna como você gostaria de ser integralmente atuando naquele papel ou naquele contexto. Que parte de você fica de fora, boa ou ruim? Aprofunde esse exercício, reflita sobre o quanto você tem se esforçado para atender a demanda social e quanto tem reprimido da sua verdadeira essência. Ter consciência clara da sua condição atual é absolutamente poderoso para o seu autoconhecimento. Prática número 2 – Encontre a singularidade Descobrir a sua singularidade e expressá-la no mundo é parte importante do processo de individuação, então relacione tudo o que te faz único. Quais são as coisas que te fazem ser uma pessoa única dentre 7 bilhões de habitantes nesse planeta? Desde as suas digitais, até o jeito que você fala, seus trejeitos, suas habilidades, a forma como você se veste, a forma como você anda, tudo, anote tudo o que puder. Aquilo pode te parecer bom ou ruim, não importa, é aquilo que te faz diferente. Quanto mais consciência você tiver sobre si, maior o autoconhecimento e maior será a sua expressão no mundo. Então fazendo esse exercício, relaxe, aumente o som e faça-se um favor. Ouça o conselho de Vinícius Piaz.
1: Olhe pra mim, sorria que a beleza é natural Não importa se maus olhos veem mal Só por não ser igual, só por ser incomum Se o diferencial, teu especial, que só existe um Melhor assim, aceite um café pra conversar Sente que eu lhe quero ouvir contar Pra onde sonha viajar Onde tudo começou Se não se incomodar Também posso lhe mostrar um ser humano que hoje sou Quem nunca pecou? Quem nunca pecou? O seu cabelo como está Saiba que teu corpo é teu lar Só você deve julgar Morar e pertencer Ir onde de outro lar Discreto ou vulgar Não hesite em responder Quem é você? Tua cor, tua dor Assuma seus gostos Não deixe limpor E sorrindo verás que o pior já passou Grite se o caso for
0: Prática número 3 Agora um exercício mais profundo Pense em todos os traumas Desilusões Desavenças Arrependimentos E mágoas Que você tenha no presente Ou no passado Relacione todos eles Escreva detalhadamente Reflita durante um bom tempo Sobre cada um deles Alguns podem ter te machucado Profundamente Reviva as emoções Deixe vir à tona. Se preciso, vá até o lugar que te traga aquela lembrança. Reveja uma pessoa. Ouça uma música. Permita-se se conectar novamente com aquilo na sua mente. E quando tiver refletido o suficiente, estiver de frente com aquelas emoções, com aquela situação ou até com aquela dor, procure amar aquilo. Declare seu amor, seu perdão. Não julgue. Simplesmente abrace de todo o coração. Se reconciliar com as suas dores e com o seu passado é um dos exercícios mais importantes para a individuação. Prática número 4. Medite, acalme sua mente, sente-se em um lugar quieto, faça uma pequena prece ou recite um poema inspirador para você e respire profundamente. Relaxe a sua mente. A mente é como um mar. Quando as águas estão agitadas, você não consegue ver o fundo. Quanto mais habilidade você tiver de relaxar conscientemente, mais fundo você vai ver. Medite. Respire. Relaxe. E aí, pessoa, será que você consegue relaxar, fazer essas práticas... E revelar quem você é de verdade Agora é só você fazer aquela coisa que transforma Fazer
2: Grande,
3: Michael Oliveira Aqui é Ronaldo, do interior de São Paulo Aqui de Piracicaba, tudo bem? Queria deixar meu agradecimento aí Meus parabéns aí por tantos podcasts inspiradores para nós, tantos insights, tantos conselhos aí e tantas dicas importantes para a nossa evolução. Posso testemunhar para ti que a minha evolução pessoal tem sido constante com os podcasts, principalmente a profissional. Consegui a minha tão sonhada e almejada promoção dentro de uma companhia na área comercial de uma multinacional no Brasil. E eu queria deixar esse recado para ti aí para você continuar e, e vir aí com os temas mais variados aí. que é incrível cada tema que você aborda e a inspiração que você causa em cada um de nós. Grande abraço aí!
0: Salve, Ronaldo! Cara, que maravilha ouvir de você essas notícias incríveis e a aplicação na prática da mudança. Ronaldo, você é um daqueles que faz a coisa que transforma. <risos> Além de ouvir, você põe na prática. Obrigado pela companhia, pela mensagem pelas palavras. Do lado de cá, nós vamos sempre dar o melhor para você voar mais alto, individuar e brilhar. Viu? Faz como o Ronaldo, tira a máscara, sai da Zona C e manda uma mensagem para mim no WhatsApp 21 99520 1894. Tô te esperando. Música Compartindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Muitas pessoas já responderam a pergunta, quem é você? E a resposta delas demonstra o um nível de consciência que elas alcançaram, a profundidade com que elas conseguem se ver. E eu trouxe aqui algumas respostas de pessoas conhecidas para você analisar um pouco. Quando perguntaram à diva Marilyn Monroe quem é você, sabe o que ela disse? Debaixo da maquiagem e por trás do meu sorriso, eu sou apenas uma menina que deseja o um mundo. Frederico Fellini, o famoso cineasta italiano, respondeu assim, Aceita-me tal como eu sou. Só então nós poderemos nos descobrir um ao outro. A escritora Marta Medeiros disse assim, Quero saber entre todas aquelas que eu sou, quem é a chefe? Quem é que manda dentro de mim? O saudoso Renato Russo cantou assim... Sempre precisei de um pouco de atenção... Acho que nem sei quem sou... Só sei do que não gosto... <risos> a nossa querida escritora Lia Luft falou... Não importa quanto tempo já se passou... Eu sou a mesma... O amor é o mesmo... E a esperança é a mesma... O poeta inglês Robert Browning... Falou que para fazer coisas boas no mundo você precisa saber primeiro quem você é e qual é o sentido da sua vida. Geraldo Estáquio de Souza, que também é a psicanalista Letícia Lance, respondeu assim, quando me pergunto quem eu sou, eu sou aquele que pergunta ou aquele que não sabe a resposta? O escritor e psicólogo brasileiro Augusto Cury disse assim, há muitos anos eu me pergunto quem eu sou, quanto mais eu me pergunto, menos sei quem eu sou. O que penso que sou, não é o que eu sou A nossa querida Cora Coralina disse assim Eu sou aquela mulher que faz a escalada da montanha da vida Removendo pedras e plantando flores Clarice Lispector nos encheu de definições sobre quem ela era Dentre outras coisas, ela falou assim Quem eu sou você só vai perceber quando olhar nos meus olhos Ou melhor, além deles Simplesmente eu sou eu E você é você é vasto e vai durar. Eu sou você. A única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Quem eu sou? Bem, aí já é demais. A estrela do rock, o músico Bob Dylan se definiu assim, eu sou só um carteiro, não sou eu quem escreve, eu só entrego as músicas. Alguém perguntou para Buda, quem é você? E Buda respondeu, eu sou o que penso ser. E Jesus respondeu assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim. Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância. O poeta e mago português Fernando Pessoa disse assim sobre si mesmo. A criança que eu fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem eu sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Conhece alguém até as fronteiras da sua alma, para que possa te dizer, eu sou eu? E quando Moisés perguntou para Deus quem era ele, ele respondeu, eu sou o que sou. E você, quem é você de verdade? Eu perguntei para Paula Tória e ela cantou assim, Agora me responde, quem é você?